0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. نحمد بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر من لسانی واہلسانی قولی ینل مو نل دین وینو ملین اچ نجی مچھ ن ہبی
1: تم تسم
0: کتاب علاج معلج کا بیان باب دبا بالعسل وقول اللہ تعالی فی شفاء للناس باب شہد کے ذریعے علاج کرنا اور اللہ تعالی کا فرمان ہے فی ہی شفا الناس کے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی تو اس کے بعد کوئی شک ہی نہ رہا النحل کی آیت نمبر سکسٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثَّمَرَاتِ فسلو کی سب الربی کی مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ بتون شرابن مختلف فی, ہی فی پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ رس چوسو پھر اپنے رب کے راستوں پر چلو جو مسخر کیے ہوئے ہیں ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہد کے معاملات میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے جب اللہ سبحانہ و نے شہد کو شفا کا ذریعہ قرار دیا تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے کہ وہ فائدہ مند ہو شہد جو ہے یہ غذا بھی ہے اور بہترین دوا بھی ہے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے عموماً سانس اور سینے کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے اگر سرکے میں حل کر کے استعمال کیا جائے تو سفر مادے کو تحلیل کرتی ہے جگر کو صاف کرنے میں نہایت مفید ہے اس کے استعمال سے پیشاب اور حیض کھل کر آتا ہے حدیث نمبر پانچ سو چھیاسی علی بن عبد اللہ حد دسنا ابو اسامتا قال قالا اخبر عنی ہشام ابیشتا ردی قالت کانبی اللہ علیہ اولا حضرت تعالی عنہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا حلوہ کا مطلب وہ مخصوص حلوہ نہیں جو ہم بناتے ہیں کڑھائیوں میں یا سوجی کا حلوہ یا گاجر کا حلوہ یا دال کا حلوہ اس سے مراد میٹھی چیز ہے ٹھیک ہے یعنی میٹھی چیز میں انسانوں کی بنائی ہوئی مٹھائی اور قدرتی میٹھی چیزیں دونوں مراد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میٹھی چیزیں بطور خاص تیار کرواتے تھے اور وہ پوچھتے تھے آج کا مینیو کیا ہے اور اس میں میٹھا کیا بن رہا ہے یا میٹھے میں یہ بنا لیا جائے ایسا کچھ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو پیش کی جاتی تو اس میں جو میٹھی چیز ہوتی تھی اس کو آپ رغبت اور شوق سے تناول فرماتے تھے تو یہاں پر شہد اور میٹھی چیز دونوں کا ذکر کیا گیا ہے تو شہد تو جیسے آپ جانتے ہیں غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے ایک قدرتی ٹانک ہے یعنی وٹمن ہے ایک طرح سے اور اس میں جو آرٹیفیشل مٹھاس ہوتی ہے اس کے اثرات نہیں ہوتے یعنی شگر جو ہے وہ ہارمفل ہے لیکن شہد کا جو میٹھا ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا علامہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پنسیاں نکل آئی ڈزیز ہو گئی تو وہ ان پر شہد ملتے اور یہ آیت پڑھتے کون سی آیت سم مکلی مِن کلر آتی کیونکہ قرآن شفا ہے نا شہد بھی شفا ہے تو وہ قرآن اور شہد دونوں کو جمع کرتے تھے تو اس سے آپ کو کیا سبق ملا کہ شفا کے لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے کل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ بیماریوں کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے ایک دوا سے اور ایک دعا سے تو قرآن کا پڑھنا بھی ایک طرح سے دعا ہی کا حصہ سمجھیے ٹھیک ہے حدسنا ابن حدسنا ابد الرحمان ابن الغسی اناصم ابن او ابن قطع کالا سمعت جابر بن عبد الله رضي الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم او يكون في شيء من ادويتكم خير ففي شرطه مهجم او شربه عسل او لدغه بنار توافق الداع وما احب ان اكتبه جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ان کا نا اگر ہے فی شعی من ادبیت کوئی چیز تمہاری دوائیوں میں سے او یا یقون فی شعی من ادبیت ہو تمہاری دوائیوں میں سے کوئی چیز خیرون بہتر یعنی اگر تمہاری دوائیوں میں سے یا علاج میں سے کوئی چیز مفید ہو بہتر ہو تو وہ تین چیزیں ہیں ففی شرط محجم حجامہ کرنے والے کے کٹ میں محجم یعنی جو کٹ لگاتا ہے اس کٹ کے ذریعے شفا نصیب ہوتی ہے او شربت اصل یا شہد پینے سے او لذ بینار یا آگ کے ساتھ داغنے سے توافق فدا جو بیماری کے موافق آ جائے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے وما احب ان اکتبیا اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں داغ لگواؤں یعنی آگ کا داغ لگواؤں یعنی آگ سے داغنا مجھے پسند نہیں تو یہاں جو چند باتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم بات جو حدیث کے آخری حصے میں ہے توافق فقدا مرض کے موافق علاج ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بیماریوں میں ہجامہ کام آتا ہے بعض میں شہد کا پینا کام آتا ہے اور بعض میں بوقت ضرورت یا شدید مجبوری کے آگ سے داغ لگوائے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس حدیث میں تواف کو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ داغنے کا علاج اس وقت کیا جائے جب اس کے بغیر کوئی اور دبا اثر نہ کر رہی ہوں یعنی کسی اور دبا سے آرام نہ آ رہا ہو تو پھر آگ کے داغ سے آرام آ سکتا ہے لیکن اس سے چونکہ مریض کو تکلیف بہت ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجامہ کرنے والے کا کٹ ہے اس کا جو ذکر کیا تو یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے کل بھی بتایا گیا تھا اس کو سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں کپنگ بھی کہتے ہیں ہجامہ بھی کہتے ہیں تو ان سب کے اندر جو کانسپٹ ہے وہ یہ کہ جسم سے فاسد خون کو نکالا جائے جہاں پر بلاکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر شہد پینا ٹھیک ہے شہد کا خاص طور پر پینا پانی میں گول کے پی سکتے ہیں دودھ میں بھی گھول کر اور ٹھنڈے پانی میں بھی گرم پانی میں یا پھر ڈائریکٹ اس کو پینا یعنی تھک شہد ایک گھونٹ اس کا لے لینا جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہر مہینے تین دن شہد کا گھونٹ پی لیتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ اس کو جیسے ایک گھونٹ بھرتے ہیں شہد کا اس طرح بھر لیں حدسنا عیاش عبن الولید حدثنا عبد العلی حدنا سعید ان قطع ان اب المتوکل ان ابی سعید الن اطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یش تت نہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے ٹھیک یعنی اس کو اموشن لگے ہوئے فقال عشق ہی اسلم آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ ثم آتا آتا. پھر وہ دوبارہ آ کہ آرام نہیں آیا تو اب کیا کرے فقال عشق نے فرمایا کہ چکا ہوں یہ تو کام نہیں آ رہا نسخہ فقال صدی کا اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے اس, قیحی اصلاً اس کو شہد پلاؤ ہوں تو اس نے پھر پلایا فبرا تو وہ تندرست ہو گیا ٹھیک ہے ہم اصل میں کیا چاہتے ہیں ایک دفعہ بھولے سے بس پی لیں اور اگر آرام نہیں آیا تو ہم کہیں دیکھا ہمیں آرام کو نہیں آیا اس کا صحیح طور پر تجربہ نہیں کرتے یا صحیح استعمال نہیں کرتے یا ریپیٹڈلی اس کو استعمال نہیں کرتے جب یہ فرما دیا کہ شہد میں شفا ہے تو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی تھنکنگ کو پوزیٹو کریں اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ شہد پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ مند ہے ٹھیک ہے اب یہاں جو مریض تھا اس کا میدا خراب تھا اس وجہ سے اس کو اس حال کی بیماری تھی موشنز نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے شہد تجویز کیا اب بعض لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ شہد تو خود مسل ہوتا ہے مسل کا مطلب یہ پیٹ صاف کرتا ہے تو جس کا پہلے ہی پیٹ چل رہا ہے اس کو اور کیوں شہد پلایا جائے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کو علاج بالموافق کہا جاتا ہے ٹھیک ہے علاج بالموافق کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز جو بیماری کا سبب بنتی ہے وہی چیز شفا کا سبب بھی بنے گی مثلاً اگر کسی کو بخار ہے تو اس کو بخار لانے والی دوا دی جائے جیسے بازو کہ ہومیوپیتھک میں اس طرح کے کی علاج کیے جاتے ہیں تو اس قسم کی دوا جو ہوتی ہے پہلے مرض بڑھاتی ہے مرض جوش مارتی ہے پھر آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے اور ہومیوپیتھک ادبیات کا یہی اصول ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کس کس نے کبھی ہومیوپیتھک استعمال کی ہے کافی سارے لوگوں نے آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بازوقت لینے سے یا تو بیماری گھٹتی ہے یا بڑھ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ بیماری بڑھ جائے تو اس پہ صبر نہیں کر سکتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو الٹا ہم اور بیمار ہو گئے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیماری کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دوا ٹھیک ہے اب ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اس روز میں کمی یا زیادتی کرے گا اور اس کو آپ کے جسم کے مطابق پھر آپ کو ایڈوائس دے گا کہ آپ کیا کریں اسی طرح ایک ہوتا ہے علاج بے اپوزٹ کے ساتھ علاج کرنا یہ علاج کی قسم ہے اور الحمدللہ ہر طرح کے علاج میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اگر وہ بیماری کے موافق آ جائے بیمار کو سوٹ کر جائے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیماری کے مخالف دوا دی جاتی ہے جو بیماری کے جراثیم ختم کرنے والی ہوتی ہے جیسے اینٹی بائیوٹک وغیرہ طبی یونانی کا بھی یہی اصول ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بالموافق کیا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چیز پیٹ کو نرم کرتی ہے یا اسال لاتی ہے اسی کو مزید دیا جائے تاکہ پیٹ صاف ہو جائے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جس سے میدا یا آتے وغیرہ تولیہ کی طرح کی کھال ہوتی ہے کبھی اوجڑی دیکھیے جو عید ہوتی ہے اس میں تو اکثر لوگوں نے پڑی ہوئی بند دیکھی ہوگی لیکن بہت سے لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں تو اگر آپ اس کو کھول کے دیکھے تو اس کی اسکن کے اندر پیٹرنس ہوتے ہیں اور تولیا کی طرح جو لیئر ہوتی ہے وہ تھوڑی رف ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ہاتھ اسکن کی, کی طرح نہیں جب ہم بہت زیادہ میدہ کھاتے ہیں یا ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آنتوں سے چپک جاتا ہے بعض پیٹ صاف نہیں ہوتا یا بعض کھانوں کی وجہ سے میوکس پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر ویسے بلغمی مادہ بہت ہوتا ہے اور وہ پھر یہ جو میوکس ہوتا ہے یہ جسم کے مختلف حصوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر تکلیفیں پیدا کرتا ہے تو وہ پھر آنتوں کے اندر ایسا مواد لگ جاتا ہے جس سے کھانا ہزم نہیں ہوتا ہم جو کھاتے ہیں نا تو وہ آتے جو ہے اس کے اوپر ایک ایسی لیئر آئی بھی ہوتی ہے چکنی چکنی چیز کی کہ میدا اس کو ایبزارب نہیں کر پاتا دیکھیں نا یہ جو رف سکن ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہماری غذائیت والی چیزیں ان کو ایبزارب کرے اور وہ میدا کے اوپر ایسی لیئر آئی بھی ہے کہ وہ تو ایبزارب ہی نہیں کر پا رہا تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کی جائے صفائی اگر آپ نرم چیز سے شہد جیسی چیز کے ساتھ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اسٹمک کلین ہوتا جائے گا اندر نیچرل طریقے سے کلین ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس رک جائیں گے موشن ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دوائی بار بار لی جا سکتی ہے ایک دفعہ نہیں ریپیٹڈلی بعض ڈاکٹرز یا حکیم بتاتے ہیں کہ آپ صبح شام دبا لیں بعض کہتے ہیں تین دفعہ لیں اینٹی بایوٹک ہر آٹھ گھنٹے بعد لیں ٹھیک ہے تو تکرار جو ہے یہ بھی درست ہے اسی طرح روحانی علاج اگر آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کون سا دعا کر رہے ہیں دم کر رہے ہیں اس میں بھی تکرار ہونی چاہیے آپ نے دیکھو ہوگا کہ بعض لوگ جو رکیا پڑھتے ہیں ایک آیت کو اتنی دفعہ دوہرات اتنی دفعہ دوہرات اتنی دفعہ دہراتے دہرا دوہرا کے مریض پہ پڑھتے رہتے ہیں. مثلا جادو کا علاج ہے تو یہ آیت ہے ولا الساحر حساس وتا تو وہ ایک دفعہ نہیں پڑھیں گے وہ پڑھتے جائیں گے ولا یو فلی حسا روح سوتا دس دفعہ دفع, بیس دفعہ تیس دفعہ چالیس دفعہ پڑھ, پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ kardeş. کیونکہ وہ جتنی دفعہ پڑھیں گے وہ اگر وہ جنات ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے یہ انسان کے کان سن رہے ہیں تو انسان کی سوچ اس کے مطابق بدلتی ہے تو اللہ کے فضل سے پھر پشپا ہو جاتی ہے تو بعض اوقات صرف ایک دفعہ نہیں ایک دعا پڑھنے کو کہا جاتا ہے تین دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے سات دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے دس دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے تینتیس دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے سو دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے ایک ہی چیز کی بار بار تکرار ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی مثلاً بارش نہیں ہو رہی یا آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ نہیں کافی کہ ایک دفعہ دعا کرنی یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے اور پھر کیا دعا کی تھی ہوئی کوئی نہیں تو اب کیا کروں کوئی فائدہ نہیں نہیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ بیماریاں تو لازمن ٹائم لیتی ہیں جیسے بارش ہوتی ہے زمین گیلی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے لگتا ہے یا نہیں لگتا تو پھر اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹائم دیا جائے جسم بھی جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے اپنے اصل حالت پہ واپس آنے میں اور جتنا عرصہ ہو گیا بگاڑ آنے میں اتنا ہی پھر اس کو ضروری ہے واپس پلٹانا تو اس حدیث سے بھی ہمیں شہد کے فائدے پتہ چل رہے ہیں کہ یہ مشروب بھی ہے غذا بھی ہے علاج بھی ہے اور اس میں خاص طور پر جو چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے اس کے فائدے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے طب نبوی جو ہے اس کے نام سے تو زاد الماعاد میں بھی وہ شہد کی افادیت کے بارے میں لکھتے ہیں اور اسی طرح اپنی کتاب طب میں بھی تو زاد الماعد میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ غذاؤں کے ساتھ غذا ہے دواؤں کے ساتھ دوا ہے مشروبات کے ساتھ مشروب ہے شیری چیزوں کے ساتھ شیری چیز ہے مرہموں کے ساتھ ایک مرہم ہے اور فرحت بخش چیزوں کے ساتھ ایک فرحت بخش چیز بھی ہے یعنی شہد خاص طور پر گرمیوں میں جب ٹھنڈے پانی میں ملا کے شہد پیتے ہیں روح تک سیراب ہو جاتی ہے یعنی کسی بھی مین میڈ شربت سے اور ڈرنک سے اور پیپسی سے اور اس طرح کی چیزوں کی نسبت یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہد جو ہے یہ مرض کو جڑ سے پکڑ کے ختم کرتا ہے کچھ دوائیاں یا علاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرض کو دبا دیتے ہیں سپریس کر دیتے ہیں اور بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں مثلاً اگر آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے اور شدت کا بخار ہے اور آپ تیزی سے کوئی ایسی دبا کھاتے ہیں کہ فوراً اتر جائے بخار تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں بخار کی وجہ سے کچھ گندے مادے پگلے بھی ہوتے ہیں پگھل کے وہ نکاس چاہ رہے ہوتے ہیں باہر نکلیں اور جب ہم اچانک جسم کو ٹھنڈا کر دیتے تو وہ جہاں جہاں ہوتے ہیں نا وہیں جم جاتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ, کہ بعض لوگوں کو میگرین شروع ہو جاتی وہ سر سے کچھ نکلنے والا تھا وہ جب آپ نے اس بخار کو یکدم ٹھنڈا کیا وہ وہیں جم گیا آپ نے دیکھا کہ زکام کے بعد اکثر لوگ میگرین کا شکار ہو جاتے ہیں یا کنجشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا اور اس طرح کی بیماری اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم صحت حاصل کرنے میں ان نیچرل طریقے اختیار کر کے جلد بازی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک مرض تو جاتا ہے لیکن ایک اور نکل آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے امن کئیم اس واقعے کے بارے میں بھی کہتے ہیں حدیث کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے کا بار بار حکم دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میدے اور انتڑیوں کے گوشوں میں کناروں میں سائیڈز پر جمع شدہ فضلات کو دور کیا جا سکے کیونکہ شہد میں ٹاکسنز کو ختم کرنے اور دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس شخص کے میدے میں لیسدار مواد جمع ہو چکے تھے جس کی وجہ سے میدا غذا کو اپنے اندر ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا کیونکہ میدے کے اندر تولیے جیسے دھاگے ہوتے ہیں جب ان دھاگوں سے لیسدار مواد چمٹ جاتے ہیں تو وہ میدے اور غذا کو خراب کر دیتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ میدے کو ان لیسدار مواد سے صاف کیا جائے صفائی کی جائے پیٹ کی اور شہد کو اگر نیم گرم پانی میں ملا کر پیئیں تو اس سے پھر یہ سفائی زیادہ ہوتی ہے اور بیماری کے لحاظ سے شہد کو پینا چاہیے یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بی پی ہائی ہو گیا ہم نے شاید پیا تو شہد بی پی نہیں ہائی ہوتا الا یہ کہ آپ بہت گرم پانی میں ملا کر پیے تو مجھے ایک حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ آپ اگر ٹھنڈے پانی میں شاید ملا کے پیئیں گے تو اس سے آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا ہاں اگر گرم پانی میں ڈال کے پئیں گے تو اس سے اس کی کچھ پراپرٹی ضائع بھی ہو جاتی ہے اور اس سے یعنی کہ کوئی اور مرض بھی ہو سکتی ہے تو ہر شخص تجربہ کرے اور جو حکیم ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تجربے کر چکے ہوتے ہیں جس کی بنا پر پھر لوگوں کو جلد فائدہ ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں شہد میں بہت عظیم فوائد ہیں بے شک یہ رگوں انتڑیوں اور دیگر جگہوں میں موجود کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے کھانے اور مرہم کی صورت میں استعمال کرنے سے رتوبتوں کو تحلیل کرتا ہے یعنی اگر کسی جگہ پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جہاں مادہ کٹا ہو گیا تو اس کو اگر آپ نے وہاں سے ہٹانا ہے تو شہد کی پٹی کریں یہ بوڑھوں اور بلغم والے اور ٹھنڈے اور تر مزاج کے لوگوں کے لیے مفید ہے یہ طبیعت کو غذا فراہم کر کے اس میں نرمی پیدا کرتا ہے یہ ماجون کی قوتوں اور ان میں ڈالی گئی دوائیوں کی حفاظت کرتا ہے یعنی شہد جو ہے وہ پہلے پریزرویٹیو کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا پہلے زمانے میں کیمیکلز اس طرح نہیں معلوم تھے لوگوں کو کہ کیا چیز کس کی طرح پرزرو کی جا سکتی ہے تو وہ شہد میں دوائیاں بنا کے رکھ لیتے تھے ٹھیک ہے یعنی مختلف قسم کی دوائیوں کو شہد میں ڈال کے مکس کر لیتے ماجون بنا لیتے یا ٹکیاں بنا لیتے تھے کہتا ہے کہ ناپسندیدہ ادویات کی کیفیات کو یعنی سائیڈ ایفیکٹس کو دور کرتا ہے مثلاً اگر آپ نے کسی بیماری میں کوئی ایسی دوائیاں لے ہی لی ہیں جو ضرورت تھی اس وقت لینے کی بہت اینٹی بایوٹکس وغیرہ کھا لی اور ان کا زہر آپ کے جسم میں ہے اب تو شہد پینا شروع کریں تو وہ بھی صاف ہو جائے گا انشاءاللہ جگر اور سینے کی صفائی کرتا بازروں کا گلا خراب رہتا ہے یا سانس اکھڑا اکھڑا رہتا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے پیشاب جاری کرتا ہے بلغم والی کھانسی کے لیے موافق ہے اگر اس کو رغن گلاب کے ساتھ ملا کر گرم کر کے پیا جائے تو یہ کیڑے مکوڑوں کے ڈسنے کی تکلیف اور افیون کے زہریلے اثرات کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے جو لوگ ڈرگز وغیرہ لے لیتے ہیں تو ان کے اثرات کو بھی دور کرتا ہے اگر صرف پانی کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو باؤلے کتے کے کاٹنے کی بیماری سے فائدہ دیتا ہے جیسے انسیکٹ وغیرہ بھی کاٹ یا کتا کاٹ گیا تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے مہلک پھولوں کے کھانے سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے یعنی بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں پودوں میں سے کوئی پھول توڑ کے کھا لیتے ہیں یا اور اس طرح کی ایسی چیزیں یا ہمارے تو آپ دیکھیے ویجیٹیبلس ہوں فروٹس ہوں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنے اسپرے ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم بظاہر ہیلدی چیز کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ ایسے ایسے اسپرے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان انہیلدی ہو چکے ہوتے ہیں اب ان سب چیزوں کے اثرات دور کرنے کے لیے شہد ایک مفید غذا ہے پھر پرزرویٹو کے طور پر اگر استعمال کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ تازہ گوشت میں شہد ڈال دیا جائے تو تین مہینوں تک یہ گوشت کی تازگی کو برقرار رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اگر اس میں ککڑی کھیرا کدو بینگن ڈالے جائیں تو یہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے بہت سے پھلوں کی چھ ماہ تک حفاظت کرتا ہے مردوں کی لاشوں کی حفاظت کرتا ہے پہلے زمانے میں تو اس طرح کی دوائیاں نہیں ہوتی تھی اس کو الحافظ الامین کا نام بھی دیا گیا ہے شہد کو حفاظت کرنے والا اگر اسے جُوں والے جسم اور بالوں میں ملایا جائے تو یہ جو انڈوں کو ختم کر دیتا ہے بالوں کو لمبا اور خوبصورت اور ملائم بنا دیتا ہے بعض لوگوں کے سر میں خشکی ہو جاتی ہے ایکزیما ہو جاتا ہے ہو جاتا پڑھنے والوں کے سر میں تو مرکز ضروری ہو جاتا ہے دماغ خشک ہو جاتا ہے ان کا سر کی اوپر کی لیئر بھی خشک ہو جاتی تو ایسی صورت میں اگر آپ سرکا اور شہد ہم وزن میں لا لیں اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گول لیں اور صاف روئی کے ساتھ اس کو سر کی ساری سکن کے اوپر لگا کے ایک گھنٹے کے بعد واش کر لیں چند دفعہ یہ اگر ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ شاء آپ کے بال بالکل صاف ہو جائیں گے اگر اس کو سرمے کے طور پہ لگایا جائے تو نگاہ کو مضبوط کرتا ہے شادی کے بعد میں نے اپنے سسرال میں دیکھا کہ وہ لوگ اسپیشلی گھر کا نکلا ہوا چھوٹی مکھی کا شاید جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں رکھتے تھے اور اس کو آنکھوں میں भी शौक میں نے بھی شوق میں کہا میں بھی لگاتی اتنا کاٹا کپٹ تو میرے بس یہ بات نہیں لیکن لگاتی تو فائدہ ہی تھا شاید اینک نہیں لگتی لیکن یہ ہے کہ بازو کا تکلیف تو دیتی ہے چیز مگر علاج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے اسی طرح یہ ہر لیور और کے के کے لیے کم कम رساں ہیں ہمارے لیور میں فیٹس جمع ہو جاتی ہیں ان کے اندر ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی جو میٹھا ہوتا ہے شوگر جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو نقصان دیتی ہے اور بڑھاتی لیکن شہد کا استعمال کیا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں دیتا یعنی یاد رکھیے میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں زیادہ یہ لیور کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں شہد گرم بیماری जैसे बुखार نہیں دیتا جیسے بخار وغیرہ گرم پانی میں شہد ڈال کے مت پیئے ٹھیک ہے اور اسی طرح ٹھنڈے مشروبات اگر پی رہے ہوں تو ان میں شہد بہت فائدہ مند ہوگا پھر اسی طرح ہر ٹھنڈی بیماری کے لیے شہد میں شفا ہے یعنی جیسے کولڈ ہو جاتی اب جیسے بہت سی بچیاں جو پنجاب سے یا سندھ سے آتی یہاں پر ان کو نہیں پتا ہوتا اسلام آباد کتنا ٹھنڈا ہے تو آتے ہی ان کو ٹھنڈ لگ جاتی کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے ننگے پاؤں چلنے کی بعض یا پوری طرح جرسی وغیرہ چادر لے کے نہ رہنے کی تو اس سے پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ ایک دم ٹھنڈ پکڑ لیتی ہے لیکن جو لوگ ریگولرلی شہد لیتے ہوں ان کے اوپر ٹھنڈ کا مسر کرے گی انشاءاللہ پھر اسی طرح یہ کہ جب ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈال کے پیا جاتا ہے تو اس سے جسمانی قوت اور غذائیت دونوں حاصل ہوتی یعنی اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو شربت پینے کے بجائے دودھ میں تھوڑا سا شہد ملا لا کے اگر آپ پی لیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے ایک سالڈ چیز کھا لی ہو چینی جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور جدید دور کی پیداوار ہے اور اس کے بہت سے نقصانات آپ وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں جس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے تو شہد جو ہے وہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت پیدا کی ہے اس کو استعمال کرنے کا ذوق پیدا کریں ٹھیک ہے اور ایک دوسرے کو ایسے تحفے دینے کی بجائے جو دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دے ہو صحت افزا چیزوں کو رواج دینا چاہیے ٹھیک
1: ہے سادا جی باجوڑ ایجنسی میرے فادر ہمیں لے کے گئے تھے اپنے فرینڈ کے پاس تو رستے میں ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں پر جگہ جگہ یہ بی فارمنگ ہوئی ہوئی تھی اب وہی فرینڈ جب ہمارے آئے کچھ ٹائم بعد تو انہوں نے کہا کہ بہت کم ہو گئی ہے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ موبائل کے جو سگنل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بیز کا جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنا ٹریک جو ہے اس سے ہٹ جاتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے بی فارمنگ پر جو بات ہوئی تھی نا کہ ایک شخص تین دفعہ آیا تو یہ ایک آجلہ اور آخرہ اجلت کا ایک رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ سفر کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو اس کو وقت لگتا ہے اور خاص طور پر ہمارے ہاں جیسے اب شادیاں جو ٹوٹ جاتی ہیں وہ پہلے سال میں ہی ٹوٹ جاتی ہیں اس میں کسی چیز کو وہ وقت نہیں دیتے نہ کھانے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ اچھی طرح کھانا ہم فاسٹ فوڈ اور فاسٹ اور اجلت اجلت پسند زندگی جو ہے نا ہمارا ایک رویہ بن گیا میں نے جی ایک پڑھا تھا خاتون کا واقعہ اٹلی کے کسی گاؤں میں رہتی تھی تو سر کہا ہاسپٹل بہت دور تھا اچانک میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں کیا ہوا سارے باڈی پہ اس کے برنس ہو گئے کچھ گر گیا گرم گرم تو بہت دور تھا ہاسپٹل مجھے کچھ نہیں تھا گھر میں سمجھ آ رہی کیا کروں تو میں نے پوری باڈی پہ ہنی پور کر دی کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ برن کے لیے اچھا اور جب تک ہم اسے ایک دو گھنٹے کے ڈسٹنس کے بعد ہاسپٹل پہنچایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کمال کیا ہے, ورنہ جس لیول کا برن ڈگری تھا یہ سروائو ہی نہ کرتا میں نے جب یہ پڑھا کہ میں نے خود شہد بہت مرتبہ برنس کے لیے یوز کیا ہے جیسے کڑھائی میں کچھ تلتے ہوئے اچانک میرے اوپر اتنا زیادہ آئل بچل کے گرا کسی نے ہری مرچ ایک دم اندر ڈال دی تو میرے اپنے یہ سارے برن ہو گئے اور میں ماؤنٹینس پہ گئی بھی تھی ان گرمیوں کی بات ہے رمضان تو دوائی بھی کوئی نہیں تھی تو میں نے تو خوب جتنا ہانی تھا اس کے اوپر ڈال دیا تو ماشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ کہ بہت دیر تک پانی بھی نہ ڈالیں اور اس کو ہٹائیں نا جتنا مرضی وہ اریٹیٹ کرتا رہے تو میں نے خود بہت دفعہ آزمایا ہے اور ہمیشہ پاس ہونے چاہیے اور کسی قسم کا بھی بان ہو تو اس کو فوراً اوپر زیادہ لیوشلی لگا دیں ہم.
0: جزاک اللہ خیر
1: السلام علیکم دوارد. میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم چینی کو چھوڑ کے اس کی جگہ شاید ہی استعمال کر لیں جیسے دودھ میں بھی ڈال لیں یا جیسے ہم چائے بناتے ہیں تو کیا وہ پھر نقصان نہیں دے گا کہ دن میں اتنی دفعہ اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیونکہ شہد کہتے ہیں نا میدے کے لیے بھی گرم ہوتا ہے کچھ لوگوں کا میدا بھی گرم ہوتا ہے
0: چاہے میں چینی یا شہد کی ضرورت ہی کیا ہے ویسے ہی میں تو ایسے ہی پی لیتی ہوں <laughs> 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 تو آپ کی وہ خود ہی انٹیک کم ہو جائے گا ٹھیک <laughs> <laughs> ہے نا السلام علیکم اساذہ ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے جسم میں درد ہوتا ہے میں کیا کروں تو آپ نے کہا تھا کہ وائٹ شوگر چھوڑ دو تو اس سے واقعی بات ٹھیک ہے کہ
1: وائٹ شوگر اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کو بہت زیادہ فاقہ ہوتا ہے اور دوسری چیز آپ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے
0: والد جو ہیں ان کو واقعی شہد کا بے انتہا شوق ہے جو بھی کہیں جاتے ہیں وہ ضرور کہتے ہیں کہ میری شہد ضرور لے کر آنا لیکن نہ وہ ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں کہ اصلی شہد کی پہچان کیا ہے کیونکہ کچھ عرصے بعد وہ نیچے سے جمنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کوئی خاص پہچان ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شہد اصلی ہے کہتے کہ جب اس کو نکالا جائے تو تار نہیں ٹوٹتی یعنی دور تک کافی لمبی تار جاتی کیونکہ نیچے جمنا شروع ہو جاتے ہیں موسموں کے فرق سے علاقوں کے فرق سے بھی رنگوں میں اور اس کے ٹیکسچر میں فرق آتا ہے لیکن چلے اگر شاید کی مکھھیوں کو گڑ کھلا کے بھی شاید بنوایا گیا ہے تو کم از کم ان کے پیٹ سے ہی نکلا ہوا شربت ہے ڈائریکٹ گڑ کھانے سے بہتر ہے کہ وہ گڑ والا شاید کھا لیا جائے